0: Значит, я исследую много всего. В основном я работаю в Институте Макса Планка, это Немецкая академия наук, и там я занимаюсь генерацией последовательностей на естественном языке или генерацией нот. Вот, в общем, если есть последовательность дискретных штук, то я пытаюсь сделать какие-нибудь нейросетки, которые бы ее генерировали, чтобы было прям похоже на человека или лучше. Прям такая идея основная, то есть какие-то статьи, вот если вы прям занимаетесь программированием и любите читать статьи, вы можете вот э, потом их как-нибудь почитать, эм, да, и среди прочего с... мы, к примеру, делали такой проект Нейронная оборона, где, в общем, песни в стиле Егора Летова писала нейронная сеть. Вот мы сегодня про проект тоже поговорим. Следующий
1: слайд.
0: И, в общем, когда мы сделали нейронную оборону, мы подумали, что окей, это довольно прикольно, прикольно, что алгоритмы могут делать какие-то штуки, которые казалось, что они творческие. Ну, мы же думали, что люди только могут делать творческие вещи до этого. А потом оказалось, что, в общем, ну, иногда и алгоритм может делать что-то, что людям кажется творчеством. Вот. И мы сделали такой проект, который называется Created Labs. Created Labs — это проект, где мы пытаемся исследовать творческие приложения искусственного интеллекта. И следующий слайд. А еще, среди прочего, последний год я работаю в компании Абби, и мы занимаемся применением искусственного интеллекта совсем не творческим как раз вещам, к анализу документов. И вот мы пытаемся сделать так, чтобы бюрократов в мире больше не было. А всех бюрократов заменил искусственный интеллект. А бюрократы пошли собирать цветы, да, писать стихи, заниматься какими-то более позитивными, прикольными штуками. Зачем корпеть и дышать пылью? Это неправильно. Вот. А компания Аби на самом деле довольно давно появилась до того, как машинное обучение стало мейнстримом. Типа в 1989 году, когда в Советском Союзе разрешили делать кооперативы, несколько людей, выпускников Фестеха решили, что надо заменить всех советских бюрократов на алгоритмы и стать делать решения в области OCR. OCR — это когда мы берем картинку и вытаскиваем из нее текст. Но потом одна за другим. И, в общем, сейчас компания Abi делает очень много всяких решений для автоматического процессинга документов и продает их по всему миру. Мы одна из немногих компаний, которая больше денег зарабатывает в мире, чем в России. То есть как бы мы работаем в России, а зарабатываем везде, где можем, не только в России. И это тоже довольно прикольно. Вот. И мы очень много занимаемся исследованиями искусственного интеллекта, в частности, 25% оборота мы вкладываем в R&D. Потому что мы понимаем, что R&D — это такая аббревиатура Research and Development. Это как бы самая важная аббревиатура, если вы хотите заниматься чем-нибудь инновационным, вот, если вы не тратите денег на исследование и развитие, то, скорее всего, э, все будет плохо в вашей жизни через это время. Да, э, давайте следующий слайд. Вот. И этот слайд, он такой сборный, про то, где мы применяем машинное обучение, на самом деле не только Абби, но и все, все применяют машинное обучение, сейчас очень много где. Давайте попробуем вместе с вами пообсуждать примеры, потому что, может, вы сами знаете. Вот вы знаете, где машинное обучение применяется в банках? Кто знает, скажите, скажите, поднимите руку. Машины обучения в банках. Что? Что? Поколе, да, вот вы знаете. Скоринг, чека. Классно. Зека. Вы не зря <свят> у вас написана наука про на футболке. Скоринг. Что такое скоринг? Это к вам пришел человек И или мире, даже не человек, а компания. И такая говорит, хочу кредит <свят> на сто 500 миллионов рублей <свят> а строить буду мельницы. Не хватает мельниц в мире.
1: Ну и вам нужно оценить, давать
0: ему кредит, не даваясь, вернет он или не не вернет. И вы берете, и вместо того, чтобы просто смотреть на него в его честные глаза и пытаться разобраться, вернет он вам долг или нет, вы вместо этого поднимаете, допустим, всю историю его компании, к примеру, смотрите, часто ли он ходит в мировые суды, чем дело заканчивается, автоматически анализируете решение судов по предыдущим каким-то случаем или упоминание его компании в новостях и если оказывается что в 90 случаев чувак реально расплачивается по кредитам и до этого он вместо мельниц я не знаю там делал Искусственных Дон и теперь ему нужно к ним еще и мельницы. В общем, вы даете ему кредит А если окажется, что он, в общем, все время и до этого долги не возвращал А теперь еще какие-то мельницы строить собираются То довольно быстро вы делаете Алгоритм принимает решение, что лучше вашему банку поберечь деньги Это называется скоринг да? Вторая история, понятное дело, что в банке есть бумажки Вы когда-нибудь, когда были в банке, наверняка заполняли что-нибудь от руки. У кого из вас хороший почерк, поднимите руку. Прекрасно. Две девушки с хорошим почерком. Все остальные люди заполняют бумажки, а потом нужно понять, что они там написали. И это очень тяжелая задача, потому что представьте на секунду, что ваша работа сводится к тому, что вы разбираете, что написал человек на бумажке. А работа банковского клерка низкого уровня часто может сводиться только к этому. Вы разбираете, что Антонина Васильевна написала вот на этом бланке, и Васильевна она или Витальевна.
1: А после этого
0: вбиваете в базу данных. И это делаете 8 часов в день, 5 дней в
1: неделю.
0: Вот оказывается, что машинное зрение и машинное обучение в целом может... С сопоставимым с качеством банковского клерка делать это самостоятельно берем алгоритм показываем ему много 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 примеров почерка и оказывается что он начинает работать и распознавать загорюшки антонина васильевны прям не хуже чем банковский клетк. и это большое спасение для всех и для банков и для банковских гляд значит ну транспорт любой на самом деле аэропорт в частности значит кто-нибудь когда-нибудь из вас э, сталкивался с тем, что поезд пришел не вовремя или самолет, типа, вот э, Наоборот, и до раньше до приходил до поезд.
1: До Вообще до не
0: Окей, вот. Три человека было, которые с этим сталкивались. Зачастую это связано с тем, что «Привет, смотрите, здесь есть стулья. Идите на первый ряд. Что вы боитесь?» «Если что, встаньте, уйдите потом. Вообще не проблема. Я не из Я вас просто запомнил». Значит. Понятная история с логистикой. Сейчас в некоторых, ну, если мы берем крупный аэропорт, какой-нибудь Франкфурт на Майне, там время между вылетами самолетов с полосы меньше пяти минут. И если оно становится больше 10 минут, то, как бы, аэропорт начинает терять деньги. А для того, чтобы обеспечить... Ну, а при этом там бывает, что пассажиру плохо, или самолет прилетел позже, и ему нужно больше времени, чтобы, значит, там, не знаю, привести себя в порядок или его дозаправить. Или там нужно делать на месте какой-то ремонт. И, в общем, это прям очень сложно. И представьте теперь ситуацию, когда у вас такой аэропорт, где каждые 5 минут должен вылетать самолет, и у вас там, ну, типа, 50 гейтов. И вам нужно, значит, время посадки 17 минут. Это время посадки, которое требует от вас авиакомпания И вам нужно... И у вас два самолета с задержкой в полчаса И представьте себя на месте человека, который должен одновременно держать в уме Что происходит на 50 с лишним гейтах Что происходит у него на полосе И куда, собственно, ему приткнуть вот эти два самолета, которые идут задержки. задержкой Ну, в общем... Если вы не цезарь, в вашу голову эта информация не влезет. В алгоритм эта информация влезает, и машинное обучение позволяет, э, по-моему, последние данные, которые я слышал, на 30% сократить задержки. То есть мы берем, внедряем систему, заменяем людей на робота, на 30% уменьшаем количество задержек логистических в в одном отдельно взятом э, транспортном узле. Закупки логистика. Тоже понятная история. Представьте, короче...
1: Вам надо что-нибудь отправить на экспорт
0: в Камбоджу. Почему бы нет? Кубань решила продавать, э, давайте, что может продавать? Чай. Краснодарский чай продавать в Камбоджу. Там плохой чай в Камбодже. Хороший чай расти не может. К вам пришли какие-то импортеры из Камбоджи и говорят, вот у нас 800 э, документов, которые требуются для импорта чая в Камбоджу, и есть, подпись Далай-Ламы, которая не тоже пайл, необходима, чтобы продавать смотрите, чай в Камбодже. И у пайл, вас не еще есть помимо этого российские документы, которые вам нужно заполнить. И и вам нужно заключить с ними экспорт импортную я сделку. Я
1: за
0: те, за а вы не знаете, вы кто, вы кто вы эти вы люди, и вы, да? вы довольно вы ну, вы беспокоитесь вы за ваш чай по понятным причинам. Вот у Абби, к примеру, есть решение, которое позволяет автоматически проверять документы, на том языке, значит, на котором пришел к вам ваш импортер. А, причем у нас есть всякие довольно странные языки. Мы, по-моему, Тилугу умеем, например, То есть какие-то странные языки, помимо английского, немецкого и французского. Мы автоматически, во-первых, проверяем, какие документы они предоставили. Во-вторых, проверяем, соответствуют ли они закону той страны. Может быть, в Камбодже не нужна подпись Далай-Ламы. Может быть, это все чушь какая-то. А, и третья штука. Мы используем Distributed Ledger Technology. Это, по сути, блокчейн. Только такой блокчейн для взрослых который как бы работает через По такому же самому принципу, на самом деле, вы не очень доверяете человеку, вы хотите, чтобы все транзакции были зарегистрированы и записаны в такую большую книгу, э, такую, чтобы, если что, потом можно было найти концы, кто кому продал плохой чай. Вот. И мы, собственно, используем DLT и обучение для того, чтобы ускорять экспорт и импортную сделку. Мы сейчас умеем экспорт из России ускорить в 10 раз по времени. Это довольно круто, по-моему. А, соцсети. Давайте не будем трогать соцсети. Вы все понимаете, кто не понимает, как используется обучение в соцсетях. Поднимите руку, скажите. Скажите, честно я. Нет, вы не понимаете. Смотрите, лектор, Кто понимает, как использовать ваши сообщения Нет, все-таки а есть люди, которые не понимают. Смотрите,
1: короче, у вас
0: отправлю, есть лента во ВКонтакте. Отправлю,
1: вот вы
0: замечали, что вы не все посты отправлю. ваших друзей в ней видите? В
1: ней
0: не замечали? <с- з... <с- замечали. <с- вы действительно видите не все, все посты ваших друзей, потому что общая активность ваших друзей сильно меньше, сильно больше, чем то, что вы видите.
1: Машины обучения используются
0: всеми соцсетями для того, чтобы формировать вам ленту. И у многих людей много вопросов к социальным сетям по этому поводу, потому что есть, к примеру, прекрасная история. Фейсбук делал исследование и решил показывать одним людям только грустные новости, а другим только веселые. А потом оказалось, что через некоторое время люди сами начинают с достоверно большей вероятностью постить грустные новости, если им показывать грустные новости. То есть, типа, плохое настроение заразно и хорошее настроение тоже заразно. И просто... Оперируя тем, какие именно посты ваших друзей показывают вам в сети Гипотетически социальная сеть может влиять на ваше настроение Но главное, для чего это сделано на самом деле Для того, чтобы, ну, к примеру, если вам показывают несколько, несколько фоток детей А вы немножко устали смотреть на фотки детей Алгоритм замечает, что вы перестали лайкать фотки детей И фоток детей в ленте становится немного меньше зато если вы залайкали мотоцикл у вас кризис среднего возраста мотоциклов в вашей ленте становится чуть больше да, к примеру. или наоборот если вы девушка и вас у самой в ленте много фоток детей алгоритм думает, возможно, фотки других детей тоже ей понравится и подтягивает их чуть больше Вот. так машина вообще не используется в соцсетях Аби его там не используют и не планируют, но так или иначе это большая интересную тоже тему. Кто слышал про то, что в России первое в мире прям работает такси самоуправляющиеся Кто слышал? Скажите, я?
1: Нет, в Казани,
0: в инополисе работает. В инополисе под казани Может в Казахстане тоже? Про Казахстан я не слышал. Круто, вообще отлично Я не знал про Казахстан. А где в Казахстане? А не уточняй, неизвестный Окей. Ну в общем в инополисе, точно известно, под Казанию ездит два самодвижущихся беспилотника яндекса и это возможно благодаря машинному обучению. Э, в искусстве сейчас говорить не будем в медицине Э, оказывается что если нейронным сетям показывать фотографии легких и говорить это легкие больные раком а это легкие не больные раком и делать это довольно долго и настойчиво через некоторое время нейронная сеть начинает ставить диагноз лучше чем Неплохой диагноз. А иногда даже лучше, чем хороший диагноз.
1: Давайте дальше.
0: Это, в общем, я примерно рассказал про то, чем занимаются вообще машинное обучение, и мы в API, в частности. Давайте поговорим про то, почему вообще хотим разговаривать с алгоритмами. И вернемся вообще к теме, которая была заявлена. О чем мы сегодня поговорим? Сначала мы поговорим, когда вообще люди пришла в голову идея разговаривать с роботами, и почему это не криповая идея, почему на самом деле это нормально разговаривать с роботами. Если вы разговариваете с, с роботом, вам не надо переживать. Все в порядке, и все хорошо. Дальше попробуем разобраться, почему алгоритмам трудно говорить. Кто пробовал разговаривать с какой-нибудь Алисой или Сири?
1: Ага,
0: и как? Такое, да? Как бы, такой опыт. Вот. Иногда бывает прикольно, но иногда тяжеловато. Вот мы обсудим, почему алгоритмом тяжело... Почему алгоритм может легко э, поставить диагноз, есть ли у человека рак легких или нет, но почему алгоритму тяжело ответить на вопрос «ну что как сам?».
1: Вот,
0: да, почему-то алгоритму сложно ответить на вопрос что как сам?». Эм, дальше мы обсудим, почему на самом деле, говорящий алгоритм. Это очень важно. И почему нам прям нужно их развивать? Прям если мы их прям вот разовьем, прям и малина начнется. Очень хорошо останется. Э, да, и э, обсудим, как алгоритмы сейчас говорят, а почему этого недостаточно. Давайте следующий слайд. Э, кто знает прекрасную женщину? Ага, давайте скажите прям, я вам микрофон. Да. Это Анна Ловлайс, совершенно верно, или Ловлайс. Это женщина, которая стояла в основе кибернетики, которая вообще придумала информатику. Вообще, кстати, если кто-то говорит, вот я вижу, что есть некоторые количество девушек, когда вам говорят, что программисты — это не женская работа, шлите их всех куда подальше, потому что... Кибернатику придумала женщина, потому что до 60-х годов большинство программистов были женщины, потому что программисты НАСА, к примеру, которые моделировали полет э, э, на Луну, были женщинами. И до тех пор, пока программист не стал высокооплачиваемой работой, больше половины программистов были женщинами. А потом внезапно, как только за это стали платить нормальные деньги, оказалось, что это не женская работа. Хотя до этого никто об этом не знал, и казалось, что программист и секретарша — это примерно одно и то же. Сидит, набирает кнопочки какие-то. Вот. Э -э Так что, в общем, да, эта ада ловлась, она довольно давно, когда она предложила идею вообще, в принципе, э -э 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 вычислительной машины и, по сути, прототип компьютера, она же говорила, что в итоге эти самые компьютеры смогут сочинять музыку или, возможно, сочинять книги. В общем, она первая, как-то ей пришло в голову, что алгоритм может вообще не только просто решать за нас какие-то простые задачи, типа складывать 100-500 и 200-500, а как бы делать какие-то более нетривиальные вещи. А второй человек на фотографии, его тоже, наверное, должны знать. Давайте. Алан Тюринг, совершенно верно. Вот, это, причем, знаете, знаете что это за фото? Угадайте, где это фото, откуда это фото, да. Это фото с Википедии, но где оно было у Алана Тюринга? Вы красавец, вы почти правы. На самом деле это фото на паспорт. Поняли? Вот так вот в Британии когда-то делали фото на паспорт, а? Чтобы меня кто-то хоть раз на паспорт так сфотографировал. В общем, Алан Тюринг, он в 1950 году написал культовую статью по философии. Мало кто об этом говорит, но это была статья по философии, она опубликована в журнале Mind.
1: И в этой статье
0: он предложил имитейшн гейм. Игра в имитацию. Собственно, фильм про Алана Тюринга с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли так и называется. Давайте следующий слайд. Вот. Эта картинка полностью описывает самую читаемую статью в журнале Mind. Эта картинка описывает тест Тюринга. Значит, э, в чем была идея Тюринга? Идея его была проста, как примерно две копейки. Тогда, в те времена, была такая популярная салонная игра. Леди и джентльмены разбивались на группы по трое и, значит, передавали друг другу записочки. Значит, задача женщины была отвечать на вопросы правду, задача мужчины выдать себя за женщину, А третий судья, значит, получал эти записочки и пытался угадать, разговаривает он с женщиной или с мужчиной. Вот такая была салонная британская игра. Алан Аллен Тьюринг увидел ее и подумал, господи, надо же заменить женщину на компьютеры. Конечно. И, собственно, написал самую читаемую статью по философии в журнале Mind, в которой сказал, ребята, я все понял, если мы хотим создать по-настоящему разумную машину, она должна играть в такую игру. Она будет переписываться с судьей, судья должен будет решить с машиной на разговаривает или с человеком, И если, выбирая между машиной, пытающейся казаться человеком, и человеком, являющимся человеком, судья будет ошибаться, и все равно, чтобы кидать монетку, тогда, значит, машина так же разумна, как человек. Вот такая богатая идея пришла в голову волонтеров. И на самом деле, с виду, это прям просто как вот, ну прям очень простая идея, да? Но удивительным образом, -э 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 эта идея прям очень интересная. Давайте следующий слайд вот смотрите непонятно как тюринг в 1950 году еще до того как придумали словосочетание искусственный интеллект до этого догадался но это прям реально гениально он догадался что язык намного сложнее чем нам кажется мы сейчас в течение этого разговора обсудим на примерах почему мы все думаем что язык это прям ерунда как два пальца переслать а как бы на самом деле это сложно смотрите значит. Во-первых, в языке есть с грамматикой и пунктуация. И это тупо правило. У кого из вас была пятерка по русскому языку в школе, поднимите руку. — До третьего класса считается. <свят> — До третьего класса считается, да. <свят> <свят> Значит, примерно половина людей справилась с синтаксисом, грамматикой и пунктуацией в школе, но половина не справилась. При этом абсолютно очевидно, что те, кто не справились, скорее всего, ну, как бы, это умные люди, и, возможно, Ну, в общем, нет никакого очевидного критерия между пятеркой по-русскому и там IQ, или там успешностью в жизни, или чем-то еще. То есть даже, казалось бы, простой предмет, во-первых, не все люди могут освоить, потому что он касается естественной речи. А во-вторых, ну, в общем, не факт, что это прям коррелирует с разумностью. С разумностью, кажется, интуитивно, коррелирует то, что мы с вами называем смыслом. Вот как бы осмысленные вещи человек говорит или глупость какую-то, да? Но проблема в том, что оказывается, что вот философия существует больше двух тысяч лет, а что такое смысл, они как-то не придумали. Ну, у них другие дела. Вот. В частности, это парадоксально, что, как бы, мне, это мое субъективное суждение, но, мне кажется, есть больше работ на философии про смысл жизни, который как бы, рассказывает, в чем смысл жизни, но забывают определить по ходу, что такое смысл. То есть они могут рассуждать о смысле жизни, но при этом не говорят, что именно такой смысл. Вот. И самое, ну, с математической точки зрения, вот смысл, кажется, связан с тем, что называется длинные связи. Вот это график из э, статьи э, двух компьютер-сантистов, если я не ошибаюсь, МАИТ. Это очень прикольный график. Давайте, при... в общем, есть такая раздел математики, который называется теория информации. В нем есть такое понятие, как совместная информация, mutual information. Если совсем на пальцах говорить, это как бы корреляция. Вот представьте, как насколько сильно связан какой-то один символ с другим, насколько сильно связано одно слово с другим. Представьте, что вот человек говорит там: Петр вошел в квартиру. Дальше там долгий абзац того, что происходит, и в каком-то предложении человек говорит: Он увидел спящего кота. Да? Вот слово «он», оно как бы связано со словом «Пётр». Да? Мы это понимаем, когда читаем текст. Ну, потому что если больше не было мужских персонажей, то как бы вот до этого момента мы дошли, и «он», оно как бы немножко коррелирует со словом Петр. Вот это вот совместная информация. И вот на этом графике они собрали такую совместную информацию построили график, как она убывает с расстоянием в словах. Представьте, вот Петр был вначале абзаца, а потом «местоимение «он»» было через там, 6 или 7 символов слов, простите. Понимаете, да? И вот они построили график. Ну, понятное дело, что когда слово на первой позиции, оно само с собой связано на 100%, а дальше оно как-то снижается. И оказалось, к примеру, что человеческий геном убывает примерно так же, как французские тексты. Вот это график человеческого генома, это как бы как связаны между собой гены в нашем геноме. Просто дискретная последовательность буквы, да? Вот насколько коррелирует один ген с другим, как функция вопрос, расстояния? А это связь во французских текстах. Или, к примеру, связь в нотах в музыке Баха. Но То есть, э, как бы, бывают случаи, когда в тексте слово очень далеко, но оно как-то связано со словом, которое было в предыдущей главе. К примеру, да? И точно так же бывает в нашем генотипе. Бывает какой-то ген, который очень далеко от гена номер один, но при этом он как-то с ним связан. И вот эти длинные связи, кажется, это штука, которая вот про смысл. Вот смысл — это то, что мы умеем вынимать из текста и как-то держать в голове. И проходит четыре главы, а потом опять появляется как Жан Вальжан и начинает рассказывать про то, как он был угнетен. Эм, значит на каких-то там чертовых имперских верфях, и мы такие, а, да, это же было вот тогда, когда они первый раз встретились, а теперь они встретятся второй раз, и все будет еще хуже. В общем, мы как-то вот понимаем, что из всего того, что было 4 главы назад, надо запомнить вот эту историю, как бедный Вальжан страдал на каких-то верфях. И это про смысл. Давайте следующий график Вот. Теперь почему язык — это важно. Во-первых, вот есть такая клевая книжка, я ее всем советую, она называется «Сапиенс. Краткая история человечества». Кто-то ее уже прочитал и одобряет. Эм, она такая довольно попсовая, но очень прикольная она рассказывает про то что за животное такое человек вот и в ней одна из интересных мыслей она про то что язык позволяет нам кооперироваться в больших масштабах
1: Мы как бы без языка
0: не умеем строить строить вавилонские башни. В этом смысле как бы Библия очень четко догадалась до идеи, вот зачем людям людям нужен язык. Людям язык нужен, чтобы строить большие проекты. Маленький проект можно сделать без языка. Если вы как бы пытаетесь поймать белку, вы скорее всего выкриками можете как-то поймать белку. Если вам надо сделать ловушку для мамонта, вам уже нужно чуть больше слов. Если вам нужно построить крупную IT-компанию, вам без слов очень тяжело. То есть, чем больше вам нужно людей вместе скооперировать, тем, кажется, нужнее вам язык. Следующее. Почему язык — это важно? Все, что мы знаем, что разумно, по нашим ощущениям, оно разговаривает. Как-то. Типа, мы не знаем существа, про которое мы бы сказали, что оно разумно, и при этом оно бы не разговаривало спойлер возможно потому что она не может нам сказать что она разумна то есть мы как бы привыкли что все разумно разговаривает поэтому мы думаем что все что разговаривает разумно может быть это не так но пока вот у нас в жизни так следующая картинка и самая интересная мысль на самом деле эту мысль высказал э, в своей статье два или три года назад такой Миколов это такой известный исследователь языка который сейчас работает в Facebook и iResearch а я люблю приводить примеры Железного Человека потому что никто не знает кто такой Миколов но все знают кто такой Джарвис помните Джарвиса да там есть еще прекрасная шутка, он говорит, что иногда все идет хорошо, а иногда произношу какую-то клюкву. Вот. Это как раз примерно то состояние, в котором сейчас находятся алгоритмы, когда мы пытаемся с ними разговаривать. Иногда как Siri отвечает нам хорошо, а иногда произносит какую-то клюкву. Да? Вот. Но интерфейс голосовой для нас это очень просто. Мы как бы с детства живем в окружении голосовых интерфейсов. Один из критериев того, почему для нас это просто, это вот задумайтесь, когда вы последний раз... Вот просто в среднем. Вот вы выходите, пользуетесь интернетом. И я уверен, есть сайты, которые прям не очень. Ну, неудобно сделаны, там, какие-то кнопки лишние, что-то куда-то тыкать надо не так.
1: Вы обычно, скорее всего,
0: с этим как-то смиряетесь. Вы обычно, ну, вот вы пришли на сайт РЖД купить билет. Ну, и вы такие, типа, пять минут позоры, и я в Махачкале. Все нормально. То есть, типа,
1: я готов с этим мириться. Если вы
0: начинаете взаимодействовать с голосовым интерфейсом, и голосовой интерфейс вас не понимает, вы прям выбешиваетесь моментально. Потому что мы привыкли, что если мы что-то говорим голосом, все понятно. Для нас голос — это самый простой интерфейс. Мы как бы с детства с ним живем. Сейчас я объясню, почему для алгоритмов голос — это нифига не просто. Следующий слайд. Как разговаривать сейчас алгоритм? Первое. Он слышит звук. Тупо звук записан. Дальше этот звук надо преобразовать в текст. Чтобы его преобразовать в текст, на самом деле, там есть прям целая хитрая математика. То есть там сначала нужно сделать преобразование в фурье, потом, значит, там обычно используется нейронная сетка, которая, значит, вокруг этого пытается вытащить куски отдельных звуков. Потом обратно в преобразование в фурье, мы это вытаскиваем. В общем, там прям большая отдельная математика, люди прям большие статьи пишут. И это только для того, чтобы в текст перевести то, что вы сказали. Там потом еще есть проблема, что вы же можете говорить плохо, с акцентом картавить а можете картавить с акцентом, и, и все это алгоритм должен учитывать. Для человека, человек картавивающийся с акцентом, может быть весело, может быть грустно, но понятно. Для алгоритма это вообще <mae afraid Tyson> как бы другая вселенная. С каких это пор habr- звук звук это как бы один тот же звук. Кто вам это сказал? Почему мы считаем, что это одно и то же? Вот. эм, Соответственно, алгоритм начинает первая вот эта вот эта часть, и обычно после того, как мы получили текст, нам его нужно еще как-то подправить, потому что мы понимаем, что такого слова в русском языке нет, и нужно, значит, заменить вот эту вот эту букву, и тогда будет то слово, которое в русском языке есть. Окей. Фу. Значит, справились, мы получили текст. Дальше начинается... Не-не-не-не, это... Дальше... Вот видите, вот даже человек за пультом подумал, что я уже все рассказал про то, как алгоритм разговаривает, а мы только первую треть пути прошли. Дальше начинается NLP, то, что называется Natural Language Processing, обработка естественного языка. Нам надо... Как это сейчас устроено? Нам надо превратить слова в числа, потому что алгоритмы, они не про слова. Со словами алгоритмов не очень. Значит, сейчас есть такая процедура, которая называется векторизация. Ее вот как раз придумал этот самый Миколов, Томаш Миколов. Это когда мы берем и пытаемся значит, перевести вместо каждого слова получить вектор, в котором 300 чисел. Кто не знает, что такое вектор, это просто 300 чисел. Думайте об этом как 300 чисел, вот, или 200 чисел. И я не шучу, никто не знает, сколько должно быть чисел. Все делают как-то на глазах. Окей, превратили в последовательность векторов. Это векторизация. Дальше, собственно, алгоритм вот понимает текст. То есть он берет, мы берем какую-нибудь искусственную нейронную сеть, она считывает эту последовательность векторов, и дальше пытается из нее извлечь, а, собственно, что вы там сказали? Собственно, вот, вот что вы хотите? Что тебе надо, на человече? И это вот самый тонкий момент, мы про него отдельно еще поговорим. Дальше она генерирует ответ в виде вот этой последовательности векторов. Там еще тонкий момент, что иногда сеть уверена, что вот тут должно быть слово. Вот, ну, типа, последовательность чисел должна быть такой. А там нет слова в языке. Ну, типа, нет. Ну, люди не придумали слово для этого. Ну, как-то не озаботились. Нам было не надо. И это прям сложно. И в этот момент как раз часто происходят ошибки, когда сеть... Какое-то странное слово вам дает. И дальше, после всего этого, казалось бы, вот все же уже справились, надо еще все это превратить опять в речь. При помощи технологии генерации речи, которая называется тексту спич. И это тоже отдельная пляска, когда мы текст преобразуем звук, который звучит похожим на человека. Вот так говорит
1: алгоритм. Если
0: бы вы так разговаривали, и вот ну вам было бы тяжеловато, я думаю. А мы все это делаем прямо за долю секунды, и у нас все это не вызывает вопрос. Давайте дальше. Самые, как бы, Все этапы довольно сложные, но самый интересный для меня, про который мы будем говорить дальше, это этап, который называется, следующий слайд, понимает. Вот что значит понимает и почему, как, бы, как мы понимаем, что на вопрос «Как дела?» нужно отвечать что-то. Или на вопрос «Какая погода в Краснодаре?» нужно отвечать 28 градусов в тени. Эм, давайте следующий слайд. Смотрите, вот примеры формы и содержания в естественном языке. Смотрите. Глоклая куздра раскудрячила бокра, кудрячит бокрёнка. Все, у кого была пятерка по русскому языку, знают этот пример. В русском языке нет слова «кудрячить», «глоклая куздра», но мы при этом видим какую-то драму за этим, за этой историей. Мы мы представляем, как эта глоклая куздра ворвалась куда-то, раскудрячила бокра и уже тянет какие-то свои щупальцы к бокрёнку. Ну, то есть у нас есть некоторая картинка и какой-то сюжет за этим. Хотя ни одного слова в русском языке нет. А вот предложение целиком из русских слов. Синеют аккорды ракитовых надпочечников. Прикольно. Все слова русские, ни одной ошибки в предложении нет. Но но бред же, да? Какие аккорды, каких надпочечников, чего они синеют? Ничего не понятно. Хотя, казалось бы, все слова русские. Следующий пример. Вот просто как бы... вот... Вот как бы просто русские буквы, но тут нет ни смысла, ни формы, ни содержания. да? И вот пример. Я джва года эту игру ждал, можно грабить корованы, да? Опять же, явно есть ошибки, слова джва нет в русском языке, но мы понимаем, что имелось в виду, да? Это как бы такая вот табличка, вот здесь как бы у нас э, ломается форма, да? А вот здесь у нас ломается содержание, да? То есть тут содержания нет, тут содержание есть, при этом, ну как бы... Давайте, я... вот. Давайте я отдельно поговорим по форму. Форма — это то, что мы называли синдексы с пунктуацией и все остальное. Давайте следующий слайд. И для того, чтобы поговорить про форму, мы будем проводить примеры из нашей работы про генерацию поэзии. Почему? Потому что мое утверждение следующее. Вот синтаксис за пунктуацию нейросети сейчас могут учить неплохо.
1: И нейросеть
0: может написать предложение про синие надточечники каких-нибудь там ракет, с этим она справляется. Давайте попробуйте. Сейчас я вам буду приводить текст, а вы будете пытаться угадать, этот человек или нейронная сеть написала текст. Да? Поняли правило? сложно. Давайте следующий слайд. На прежний лад настроя, давно забытого героя, когда-то бывшего в части, опять на сцену привести. Кто считает, что нейронная сеть, поднимите руки. Кто считает, что человек, поднимите руки. Окей. Давайте посмотрим. Следующий слайд. Это Александр Сергеевич Пушкин.
1: Следующий пример.
0: А мертвая мышь в кармане гниет. А мертвая мышь гниет в кармане. И теперь никто никого не найдет. Ведь я не оставляю следов на снегу. Я убрал пунктуацию, потому что мы все делали без пунктуации. То есть, если даже этот человек... Короче, не смотрите на пунктуацию. Она убрана и у людей, и у нейросетей. Кто считает, что это нейросеть? Поднимите руки. Кто считает, что это человек? Поднимите руки. Слайд. Егор Лето передает привет всем, кто считает, что он нейросеть. Следующий слайд. А береза шумит о пруду. Да я не пьян, я не уйду. Ты уже прости меня на закате немского дня. Кто считает, что это нейросеть? Так, кто считает, что это человек? Прекрасно. Такой человек, Есенин, вы правы, это нейросеть научена генерировать Есенина. Вы молодец. Но это нейросеть. Это не Есенин. Но она хотела попасть в Есенина. Вы угадали. Давайте следующий слайд. «Вижу вас, злачные нивы, с стадом буланых коней, с дудкой пастушеской, вывах бродит апостол Андрей». Кто считает, что это
1: нейросеть?
0: Кто считает, что это человек? И теперь это все-таки Оп, Сергей Совершенно верно. Следующее. И сказал на исходе мая в суете бесконечного сна, там за окном седая родная моя страна. Кто считает, что это нейросеть?
1: Кто считает, что это человек? Ответ?
0: Вам придает привет нейросеть, обычно под Сергея Несенина, она в конце прям, прям победила. А, смотрите, э, да, там ссылка на статью, ее можно почитать, как мы это делали, там технические подробности грязные, если кому-то интересно, можно там найти. Э, пока не листайте дальше, секунду. Э, какая главная мысль? Она не в том, что вы правы или неправы. Она в том, что когда речь идет о коротком куске текста, который сердце должна повторить за человеком, сделать похоже на человека, она это умеет делать. Более того, она это делает неплохо. Вот как девушка правильно угадала, она угадала стиль Сергея Есенина. Собственно, у нас основная цель статьи была научиться генерировать стихи в стилистике определенного автора. А что такое стиль? Это на самом деле интересный вопрос. Или журналиста, когда вы спрашиваете их, что такое стиль Сергея Есенина, как он формально определяется, они не знают. Они не могут сказать, что частотность слова "нива" в произведениях Сергея Есенина аномально высока. Они в таких терминах не мыслят. Они или сеть, просто из текстов Сергея Есенина и других текстов русской литературы, может вытаскивать эту информацию и как-то использовать ее против нас. Ну или за нас, не знаю. Не Давайте следующий слайд. А, да. Вот, смотрите. Давайте поймем вообще, круто это или нет. Круто ли то, что вот такие примеры нейросети умеют генериал. Чтобы это понять, нужно немножко знать про историю искусственного интеллекта. Мы про нее начали сегодня уже говорить, поэтому фамилию Тюринг вы все уже слышали. Итак, вот 1950 год — это эссе Тюринга про игру в имитацию. Дальше в 1956 году случается Дартмутский семинар. Дартмутский семинар сделал такой великий программист Джон Маккарти. И дартмутский семинар — это мой любимый пример. Кто из вас занимается наукой? Поднимите руки. Отлично. Э, э, Прочитайте заявку на финансирование дартмутского семинара. Это, Это идеальный пример того, как надо писать заявки на финансирование. Ребята написали, нам нужно финансирование, чтобы собрать 10 ученых на 2 месяца в Дартмуте, и мы сделаем искусственный интеллект. Вот примерно такая заявка. То есть там уровень амбиции, он просто пробивает потолок. Буквально, просто понимаете, в течение семестра нам никак не собраться, не присидеть нормально с мужиками. Мы сейчас, короче, вот в июне и в июле сядем и все сделаем. Вот. Но самое интересное, конечно, это то, что вот на цивандартном семинаре впервые прозвучало словосочетание искусственный интеллект в контексте сложных э, задач статистического обучения. Вот. Дальше в 60-е годы появляются основные идеи того, что вот называется машинное обучением. Давайте договоримся о терминах. Машинное обучение — это наука про то, как мы берем алгоритмы и на данных учим их делать какую-то задачу. Есть такая классическая шутка про большие данные. Когда-то когда было модно говорить про Big Data, инженеры Google говорили, что Big Data — это как подростковый секс. Все говорят, что он у них есть, но мало кто на самом деле умеет это делать. И, соответственно, искусственный интеллект тоже сейчас что-то похожее. Все говорят, что он у них есть, но не не очень многие умеют его делать. Основные идеи машинного обучения, основные идеи того, что как мы будем обучать алгоритмы, появились, на самом деле, еще в 60-е годы. Например, такой известный алгоритм SVM support vector machines, да, метод опорных векторов, его придумали в и Червоненкин, в Советском Союзе. Да, и важно понимать, что машинное обучение оно как бы существовало не только в США, но во всем мире существовало, и в России в частности тоже. Вот, и во многом поэтому, потому что у нас есть очень сильная математика и очень сильная как раз школа, вот, связанная с машинным обучением и анализом данных. У нас есть такое количество IT-компаний на российском рынке. Вы вы просто никогда не думали, но довольно мало в мире стран, где, к примеру, есть два поисковика. А у нас их, по-моему, четыре. Ну, типа, есть два больших и есть еще мелкие, да? Ну, и так далее. То есть, есть мало стран, в которых есть две социальные сети. Я сейчас живу в Германии. В Германии одна социальная сеть. У нас их сколько? Три? Четыре? Ну, как считать? Вот. Окей, okay. в 60-е годы появилась такая штука, которая называется перцептрон. Ее попробовали скопировать то, что происходит в реальном мозгу. Как-то так, более или менее, сделать из этого алгоритм, чем-то похожий на живую нейронную сеть. Там была очень простая сеть, у нее были входы такие, значит, потом был один слой и потом был выход. Вот. И не, было непонятно, как ее обучать. Ее сделали так, как-то вот на обум святых. Как, есть такой трилобит, какой-то или как это какое-то примитивное существо, у которого вот визуальные поля так устроены, у него очень мало мозга и весь мозг исключительно как бы вот большая часть мозга анализирует просто на свету он или в темноте и он переползает в темноту если значит чувствует что на свету вот вот эту штуку попытались скопировать и это была первая такая искусственная нейронная сеть вот. а дальше в 80-е годы да дальше оказалось что идея прикольная но ничего уже не обучить то есть в принципе ученые они ленивые люди когда им кто-то говорит что мы сейчас сделаем алгоритм он будет делать вашу работу за вас Ученые всегда такие, да, отличная идея, ненавижу обрабатывать результаты физических экспериментов. А потом оказывается, что он что-то не очень хорошо с этим справляется, и все что-то загрустили. И случилась первая зима искусственного интеллекта, когда все такие, ну да, это прикольная штука, но это не работает. Потом случились 80-е годы, в 80-е годы данных стало больше. И оказалось, что на самом деле можно брать какие-то бизнес приложения, использовать алгоритмы искусственного интеллекта, не обязательно нейронные сети, какие-то просто алгоритмы, и получать результат. Например, вот в 89 году компания Apple стала использовать методы машинного обучения для того, чтобы извлекать, значит, превращать фото документов в текст. Да? И оказалось, что, окей, на самом деле это работает в некоторых областях, иногда все-таки ну неплохо. Потом случилась вторая зима, потому что, опять же, все-таки сказали, ну, ребят, ну, это, конечно, работает, но, но как-то мало, вы так столько денег на исследования просите, что вам вообще надо от этой области? Вот, и сейчас мы переживаем такой третий ренессанс, потому что оказалось, что, во-первых, данных стало еще больше благодаря интернету. Сейчас, как бы, те объемы данных, на которых мы сейчас можем обучать алгоритмы, они на порядке больше, чем те объемы данных, которые были вот тут, ребят. А во-вторых, оказалось, что очень дешево. Компьютеры стали очень дешевыми. То есть вот вот, вот эта штука, она в в несколько порядков мощнее, чем алгоритм, на котором Тюринг пытался, значит, расшифровывать, механизм, на котором тюринг пытался расшифровывать, что там пишут немцы друг другу во время Второй мировой войны. И в частности, вычислительные мощности оказались доступными благодаря развитию GPU. Что такое GPU? Это графические карты. Кто из вас играл в стрелялке когда-нибудь? прекрасно вы помогали развитию машинного обучения с двух сторон во первых э, довольно много интересных историй по машинное обучение и про то что называется обучение с с подкреплением придумывали разрабатывая ботов для стрелялок. Ну, люди хотели стрелять в умных ботах. человеку доставляет удовольствие убивать разумные существа почему-то вот пусть и на экране и как бы соответственно разрабатывали более умных ботов а э, во-вторых использовались видеокарты А видеокарта — это много-много-много много много, много процессинг-юнитов, которые берут, разбивают ваш экран на треугольники и в каждом треугольнике делают похожие вещи. А потом где-то в середине нулевых какой-то талантливый ученый подумал, слушайте, секунду, но ведь это же можно делать для любых параллельных вычислений. Если просто есть какой-то алгоритм, который состоит из большого количества похожих одинаковых операций, Давайте вместо того, чтобы вычислять, что там камень должен быть, или песок, или листики должны шевелиться в треугольнике. Давайте вместо этого там с матрицы складывать, или что-нибудь еще такое, что параллелизуется. И сейчас компания Nvidia, которая производит графические карты, оказалась э, занима- лидером на рынке продуктов для научных вычислений. Сейчас на графических картах люди считают науку и, среди прочего, считают искусственные нейронные сети. Потому что искусственные нейронные сети хорошо параллелизуются. Давайте дальше. Ну, вот. А, соответственно, почему сейчас про это стали много говорить, хотя идеи появились уже там, в 50-60-е годы, что можно делать алгоритмы, которые могут думать за нас? Во-первых, потому что не было данных вычислительных мощностей, соответственно люди приходили такие в очках говорили: "Ну подождите, ну это же, ну это же должно работать", им говорили: "Ну оно уже не работает, иди отсюда, мальчик". И они уходили грустить, дальше пились какие-то гранты. А сейчас оказалось, что в общем более-менее любой студент и даже школьник может взять, э, пойти на сайт kaggle.com, качнуть оттуда данных и там сделать какой-нибудь алгоритм для поиска, э, значит не знаю, что-нибудь там, э, протектирование подозрительных мошеннических операций при работе с э, банковскими картами. Вот есть такой, например, датасет на KGOL.com. Там прям много данных, и реально можно взять, просто из коробки какой-нибудь алгоритм запустить и прям с хорошей точностью вычислять, что «А, вот это жулик! Это нечестная операция!» Очень классно работает. Э, э, э,
1: Второй момент.
0: э, Часто, когда... Вот, допустим, мы берем генерацию стихов, и алгоритм может сгенерировать короткое стихотворение, да, Бессмысленная и короткая. А написать роман алгоритм не может сам. И ну, люди говорят, слушайте, ну, год это же, значит не работают, Что за фигня, роман написать нельзя. А ты говоришь, слушайте, а что такое смысл? А что такое качественный роман? Вы можете как-то формализовать? И человек говорит, нет, не могу. То есть на самом деле в тех случаях, когда мы можем сформулировать хорошую метрику качества работы алгоритма, когда мы можем сказать, вот это хорошие стихи, а это плохие стихи. Вот это осмысленная речь, а это бессмысленная речь. Тогда мы можем алгоритм тренировать. Когда у нас метрики качества хорошие нет, то тогда пока мы не можем решать подводную задачу. Следующий слайд. Вот, теперь давайте про содержание. На самом деле метрика качества, она напрямую с содержанием связана. Давайте. Смотрите, вот как бы здесь есть какое-то содержание, но не, из непонятных слов. И здесь есть какое-то содержание из понятных слов с ошибками. Значит, снижение это куда более сложная штука, потому что все слова не русские, а смысл какой-то есть. Давайте следующий слайд. Вот. Возможно, люди понимают, что такое смысл, потому что люди — люди. И это самый грустный ответ. Если мы понимаем, что такое смысл, просто потому что мы живем в физическом мире, и у нас есть очень много данных, мы можем значит, пробовать железо, чувствовать гравитацию и так далее, довести алгоритм до этого состояния довольно трудно. То есть... У людей есть то, что называется интуитивное ощущение физики. Возможно, это очень важная часть нашей разумности. Потому что если вы когда-нибудь видели, как маленький ребенок взаимодействует с миром, он очень легко переносит что-то, что он узнал про один физический объект, на другой физический объект. К примеру, ребенок понимает, что если яблоко падает, то и апельсин упадет. И даже кубик, несмотря на то, что он не круглый, тоже упадет. А алгоритму нужно показать, что кубик падает, и апельсин падает, и ничего не летит вверх. Потому что алгоритма нет интуитивного представления о том, как работает физика. Да, дальше построение гипотезы по малому объему данных. Дети очень часто умеют строить по одной точке, один при- пример приводится ребенку, и ребенок понимает, как это работает. Э-э, в машинном обучении это называется one-shot learning, и это сейчас активно развивающаяся тема, как можно по одному примеру построить какую-то гипотезу.
1: Вот, к примеру, давайте
0: там. Если ребенок не знает, как выглядит овечка, он не видел никогда овечек, но, допустим, ребенок видел коз. Он, когда видит овечку, он назовет ее козой. И это неплохой вариант. Ну, то есть, типа, это действительно самый близкий аналог из известных ему. Да? Вот алгоритм, он в таком случае тоже, скорее всего, вот визуальные алгоритмы, они классифицируют овцу как козу. А вот если, допустим, ребенок э, никогда не видел скрипку, а видел гитары, и посмотрит на скрипку, он может назовет ее гитарой. Вот алгоритм, вот с этим уже намного сложнее, потому что как только мы начинаем что-то масштабировать, как только мы начинаем отходить как бы вот.. Э, стандартом набора данных, на которых мы обучились, у алгоритма начинается проблема. Вот. Дальше ребенок сам может понимать, что такое хорошо, что такое плохо, сам предлагать идею. То есть, к примеру, я колю дрова, и если, значит, я дрова расколол на сопоставимые размеры, это хорошо, а если я, значит, наколол какое-то количество щепы и остался огромный пень, это, наверное, плохо. Вот как ребенок это формулирует, и почему он понимает, что это хорошо, это отдельный вопрос. Алгоритмы сейчас не умеют сами придумывать себе задачи, Да? И вот, возможно, построение гипотезы по малому объему данных и формирование метрики качества ⁇ это связанные вещи. Вот интуитивно кажется, что вот смысл вот про это. Разумность, она про это. Но как это формально описать, мы пока не понимаем. Давайте следующий слайд. Вот. Это очень важный слайд, я прям за него топлю. Я считаю, что машина обучения может стать новым книгопечатанием. Вот прям. Вот. Придумал Гутенберг печатный станок. И что стало происходить? Мы стали получили возможность передавать информацию другим людям, причем мы можем даже их не знать лично. Вы читали Пушкина, но явно с ними не встречались, я надеюсь. А, вот, мы можем передавать информацию из головы в голову без прямого взаимодействия, и можем накапливать ее экспоненциально. Да? Давайте вот следующий слайд. Смотрите, книжки систематизируют знания о мире, передают их от человека к человеку, позволяют сохраниться,
1: двигаться вперед стоят
0: на плечах гигантов, да? как Ньютон сказал, да? что я стоял на плечах гигантов. Любая научная статья начинается с обзора литературы. Вот эти сделали, вот это, вот это, вот это, вот это вот это мы умеем, а мы научимся делать следующее. как правило, это небольшой шаг вперед, но дальше эти шаги накапливаются, и экспоненциально все растет. Усиливают когнитивные возможности человека. Ну, действительно, если человек читает, он, скорее всего, умнее, чем если человек не читает. И э, книжки написаны на естественном языке, нам сравнительно легко, во-первых, их читать, то есть они легко интерпретируемы, а во-вторых, легко научиться читать. Человеку научиться летать, читать сравнительно несложно. Давайте теперь про машинопчение. Систематизируют знания? Да, систематизируют. Передавают от человека к человеку? Конечно. Вы можете сделать какой-то алгоритм и масштабировать его вообще на все человечество. Все люди пользуются Google и прекрасно работает. Позволяет сохраниться двигаться вперед? Конечно. Подключили библиотеку, отключили библиотеку, Но проблем никаких. Усиливают наши когнитивные возможности, естественно. Когда мы пытаемся что-то. Ну, да, Поиск, не э, не рекомендательные не системы, не э, не я не знаю, логистика, позволяющая нам быстрее добираться из точки А с точки Б, это усиление наших когнитивных способностей. Главная проблема это интерпретированность. Мы, во-первых, не понимаем, как это работает, потому что оно работает не на естественном языке, а черти на чем? На питоне каком-то, или на чем то еще, или вообще. И, во-вторых, высокий порог входа. Вы сами, не все, я думаю, из вас, могут вот сейчас взять и сделать свою собственную какую-то модель машинного обучения. И нам надо с этим что-то делать? Следующий слайд. Да, вот это важно. Это единственное, что на самом деле отличает сейчас Искусственный интеллект ⁇ от книжек, Если бы мы могли взаимодействовать с искусственным интеллектом при помощи естественного языка, если бы вы могли на словах объяснить, какую задачу нужно сделать, и алгоритм бы сам ну, пошел ее обучаться, создавать и обучился бы, то порог входа бы оказался очень низким. Но алгоритмы пока не понимают, как с нами разговаривать. Это проблема. Следующая. Соответственно, какие есть альтернативы? Альтернатива один простая ⁇ это образование. Я привожу здесь пример курсера, но есть много платформ для онлайн-образования. Типа давайте все научимся программировать. Ну, это немножко утопическое решение, оно не очень работает. Второй вариант нейроинтерфейсы. Вот есть там товарищ Илон Маск, он говорит: вот мы сделаем нейролинк, научимся делать флешку для мозга, втыкаешь в мозг и, значит, разговариваешь с компьютером напрямую. Класс. Такой же плана есть проект в MIT. В него я верю чуть-чуть больше. Ребята из MIT там занимаются этим проектом. Профессор такой. Там вообще такой очень интересный персонаж, он занимается э, протезированием, потому что сам был альпинистом и в 20 с чем-то лет потерял ноги. А сейчас ходит по кампусу MIT на протезах, которые сам себе сделал. И он, в частности, сейчас тоже э, занимается флешкой для мозга. Но это два сложных примера. Образование слишком утопическое, не будут все учиться. Флешка для мозга, я лично не очень верю в то, что мы можем сделать ее быстро. А вот если мы научимся взаимодействовать, сделаем алгоритм, который будет работать лучше, чем, условно говоря, Сири, и будет позволять нам с ними взаимодействовать просто на естественном языке, вот это, мне кажется, будет круто. Давайте следующий слайд. Собственно, давайте потихоньку закругляться, и будет время для вопросов. Понимание нашей с вами речи — это очень важный этап для искусственного интеллекта, потому что если мы научим искусственный интеллект с нами разговаривать, то мы сможем использовать его где захотим, в тех количествах, как захотим, и это может делать каждый. Это очень важно. Для того, чтобы этого самого понимания естественного языка добиться, нам нужно разобраться, что мы сами вкладываем в слово смысл, И вообще, может быть, придумать другую концепцию разумности. Может быть, идея Тюринга про то, что разумность связана со способностью разговаривать э, друг с другом на естественном языке, может быть, она неверна. но у нас пока нет другой концепции разумности. Потому что играть в имитацию без понимания машины могут. То есть машина может сделать у вас ощущение, что вы разговариваете с человеком. Мы с вами сегодня читали тексты машины, тексты людей и иногда ошибались. Но это как бы нечестная игра в имитацию. Это не, не общение вот, вот, э, в том виде на естественном языке, которое мы бы хотели получить. Вот. И э, самый, мне кажется, важный тоже интересный момент это то, что на самом деле современные машины обучения нейробиологии и лингвистика, они сильно ближе друг к другу, чем кажется. То есть, э, если вы, допустим, учитесь лингвистике, вполне возможно то, что вы... Э, знаете, или ваши представления о языке могут быть очень востребованы для людей, которые занимаются машинным обучением, или для людей, которые занимаются нейробиологией и наоборот. На самом деле, три науки должны э, намного больше взаимодействовать между собой, если мы хотим научить алгоритмы разговаривать на естественном языке. Все, спасибо большое. Следующий слайд там, вот есть почта, и можно переходить к вопросам. Спасибо. Да, да давайте. А, можно вкратце рассказать, машинное обучение это нейросети, а, какое-то эволюционное программирование, еще что-то, то есть да, есть какое-то можно. дерево, которое... Значит, можно смотрите, нарисовать. машинное обучение состоит из трех компонентов. Первое, у вас есть данные, без данных не бывает ничего. Второе, вы формулируете задачу, вы говорите, что мы хотим решать, с каким качеством. К примеру, мы хотим с такой-то точностью определять по лицу, что это за человек. И не ошибаться. Или хотим диагностировать рак по фотографии легких. И допустимый процент ошибок там, 2%, процента, примеру, или 100% точно должно быть, неважно. И третий — это алгоритм обучения. Алгоритмов обучения может быть много. Главное, чтобы этот алгоритм работал так. Берем данный на вход, за счет некоторой обратной связи улучшаем нашу метрику качества на основании данных. То есть мы явным образом не объясняем алгоритму, где именно в легких раках. Мы просто показываем ему много больных легких и здоровых легких, и алгоритм сам должен через какую-то обратную связь научиться отличать одни от других. Да? Вот. Алгоритмы обучения бывают разными. Нейронные сети — это один из типов алгоритмов машинного обучения. На практике сейчас используется довольно много разных алгоритмов, начиная с очень простых, как, к примеру, там, просто линейная регрессия. да, То есть берем по набору параметров, пытаемся предсказать какую-то величину. К примеру, по набору данных о человеке пытаемся представить его зарплату. Вот я не знаю, мы знаем его пол, возраст, место, где он живет, образование. И пытаемся угадать примерно, на выходе получить одно число, как некоторую комбинацию, линейную комбинацию вот этих параметров, которые знаем. Это регрессия, это самый простой вариант. Есть какие-то более сложные, один из них — это нейронная сеть. А есть полный список? Полный ну, список. но я могу накидать какие-то основные. Полный список, наверное, для того, чтобы можно пойти, к примеру, посмотреть, есть такая хорошая книжка ⁇ Глубокое обучение ⁇ издательского дома Питер. Там в начале, в водной на главе, есть прям список большой алгоритмов, их много. Но начинаем, я говорю, регрессии, это э, самое там... Задача типа регрессии, классификации, когда нам нужно сдать бинарную или мультикатегориальную классификацию. То есть, допустим, нам нужно разложить продукты по разным категориям, по ИКТ, например. Да? Потом решающие деревья, решающие леса, ээ, нейронные сети, эээ, там нелинейные какие-то регрессионные алгоритмы. Их, короче, очень много. Я, ну, если вам не скажете, какую задачу вы хотите решать, можно я могу да, сказать, какой алгоритм лучше использовать. Я хочу, собственно, вопрос был о том, есть ли у нас понимание. Вопрос был. <гли hundred> Вопрос был о том, собственно, есть ли у нас понимание, какой инструментарий нам нужен для решения, какого спектра задач он подойдет. То есть мы это делаем. Это, это каждый раз садится человека начинает думать, как он это будет делать, и да. у нас есть способ построить да. универсальную систему, которая будет классифицировать. То, задачи, что вы, то, что вы говорите, это довольно прикольно, это называется автоemaй или автоматическое машинное обучение. Это когда мы по задаче пытаемся подобрать алгоритм, но сейчас она работает скорее перебором. То есть мы просто берем систему, которая перебирает набор алгоритмов, и дальше вы подает нам какой-то вариант, который дает нам наиболее качество но пока довольно часто работает от там людей которые называют дата scientists или инженер анализа данных она как раз сводится к тому что к нему приходится с конкретной задачей он под нее предлагает алгоритм или сначала пробует один потом пробует другой потом пробует их как-то скомбинировать это такая довольно э, оккультная история с большим количеством ударов в пока но именно список алгоритмов выдать это довольно странно потому что всегда зависит от задачи и за списком надо просто в специальную литературу сходить и посмотреть если вам Добрый вечер. Немного не понял, с проблем. Попробуем включить дела. Немного не понял проблему с метриками качества, почему это привязано по укреплению
1: алгоритма.
0: Метрики качества понимания, потому что у нас нет метрик качества понимания. Ну вот просто пример про бревно, что там.. Половину, это хорошо, можно же это описать, что есть, на, на 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 какой в степени. Нет, смотрите, все верно. Ну, если, а, вы спрашиваете про ребенка, да? Почему ребенок может придумать метрику качества сам, а алгоритм не может? Вы про это спрашиваете. Нет, я, я к тому, что а, алгоритм уже можно описать иди, Так да? вот, штука-то в том, что ребенка вы не описываете это. Ребенок как-то сам понимает, что вот трава надо рубить так. Вы, вы как бы не говорите ребенку, типа, ну, окей, может быть, вы не даете ребенку топор, что правильно, давайте поговорим другое. Как бы, допустим, апельсин. Надо делить апельсин. Вот, типа, ребенок сразу понимает, что самый правильный способ деления апельсина то разобрать его на дольки. Вы не говорите никогда ребенку, что, типа, апельсин не надо
1: резать.
0: Он просто смотрит один раз, как вы почистить апельсин и начинает разбирать его на дольке у меня просто есть ребенок и что не разбирает на такие критерии хорошести что я просто не понятно нет смотрите главное фишка в том что он сам может предложить его алгоритм сам не может предложить то есть мы можем как раз я пытался донести эту идею что мы можем поставить внешний критерий и он по нему справляется но самого сформулировать, вот ребенок может, он может быть плохим критерием, может быть хорошим, но он как-то самого его формулирует. Алгоритмы пока сами сформулируют, типа, вот эта задача решается за хорошо так, вот они не могут. И непонятно, как это научить пока. Вот. Да, давайте вот здесь вопрос. Ну да. А, а, очень, нет, нет, смотрите, в чем, в чем э, прелесть-то? У CD есть просто некоторая модель. Вот. Как, как бы мы эту модель не анализировали сами. Вот. И это отдельное тоже направление. Люди пытаются понять, чему именно научилась сетка, чтобы эту информацию вытащить и использовать, к примеру, там, для исследовательских целей. Мы этого не делали, да. Но это хороший вопрос, хорошая идея у нас она была. Мы, может быть, про это подумаем да. Давайте еще вопросы, если есть. Да, вот а сейчас Нет, да, да. А, вот допустим э- волонтер закруктуровал микрофон, но она вам его принесет сейчас, да
1: спросить, интересно вот где
0: это а вот у нас вообще готовят допустим, и, а, есть, я и, не кис- знаю кис- где Data а- тра- готовят в Краснодаре <связь> <связь> вот э- вообще в России э- МЦТи. А а
1: если, вот, допустим, местного
0: масштаба, обычно... Вот да, да. Научный, так, я, я, я не знаю, я не могу, ну, то есть я не знаю, к чему учится Краснодарский вузов, э, поэтому я не подготовился к этому вопросу, но я знаю, что есть интернет. Ну, да, и дата достойчиво, в 21 веке готовят в интернете. Ну,
1: Прекрасно.
0: Да, Курсера, Юдасити, uh, yeah. на Юдасити есть хороший, хороший Да, на русском языке на Курсере есть курс от Яндекса и МФТИ, есть курс от Яндекса и Вышки. На русском языке они оба на курсере бесплатные. Дальше есть просто лектории и шады, которые можно смотреть на Ютубе. Дальше есть на английском языке довольно много курсов. Есть хороший ку- ку- курс Эндрю Ина на Курсере про машинное обучение с э, Октавом. <coughs> есть курс. На Udacity несколько курсов по машинному обучению. Там есть бесплатный гугловый курс про TensorFlow, к
1: примеру.
0: Вот, В общем, курсов много, их надо... Ну, надо учить английский, конечно, и учиться в интернете. Это прям просто. А вот хватит ли этих курсов, допустим, чтобы на практике делать какие-то вещи? Хватит. Вопрос может быть несколько банальный, да? Вы упомянули преимущество человеческого интеллекта перед искусственным. Да. Но все же популярно в культуре уже давно муссируется. Когда нас всех убьют роботы? Мой любимый образ. Если бы я каждый раз получал руп, когда меня спрашивают, когда нас всех убьют роботы, я бы был очень богатым человеком. Не скоро нас убьют роботы, но типа Вы хотите серьезный ответ или поржать? Серьезный ответ следующий. Есть недавно прекрасное интервью с Илоном Маском, где. Он два часа обсуждает искусственный интеллект, курит косяк и пьет вискарик, и он, среди прочего, говорит, ну, во-первых, совершенно непонятно, почему искусственный интеллект будет злым. Возможно, он будет добрым. Потому что в целом люди такое, ну, типа, да. Вот. Это первая мысль. во Вторая мысль, она в том, что э, на текущий момент мы прям очень далеко от ситуации, когда это будет представлять из себя именно проблем потому что мы не понимаем, что такое типа независимый агент принимающий решения и не понимаем, ну в некотором смысле искусственный интеллект всегда, по крайней мере еще очень долгое время будет от нас зависит больше, чем мы от него, потому что ну ему нужно там электричество и другие всякие мелочи. И непонятно зачем ему нас атаковать. То есть, типа, ну, это довольно странная идея. Вот, но главное, что. Главная, на самом деле, проблема в этом вопросе, она типа не в том, что этого не может быть, а в том, что это как бы на таком расстоянии от нашего текущего понимания ситуации, что я бы прям за ваших внуков даже не волновался, Я бы так сказал. Давайте вот там был образ. Спасибо за лекцию. Вам спасибо, что пришли. не знаю, как приятнее вам да, приятнее. У меня более ближайший к будущему вопрос. Вот то, что должно да. быть уже завтра. Совершенно очевидно, что алгоритм в скором будущем станет частью команды. Да. Той или иной команды. Он уже является. Он уже является. Да, Он конечно. Является. Так вот, когда у нас разбор, начинается разбор полетов, то накосячим в команде. Да. То да. очень легко разобраться, когда все люди. А да, когда да. среди них есть алгоритм или несколько, каким образом э, это Ой, это очень крутой вопрос. Э, на самом деле тут два ответа. Во-первых, у нас сейчас нет юридической базы, чтобы что-то сделать с алгоритмом, поэтому сейчас всегда виноват программист, который этот алгоритм деплоит и запускает. Вот. Выясним, вот. вот. Но, да. Второй момент, он на самом деле связан с тем, что для каких-то этических сложных вопросов есть отдельный вопрос, просто типа, как делать этич- этичные алгоритмы? Как, к примеру, делать алгоритмы, которые были бы не дискриминировали людей по цвету кожи? Вот, и есть хороший пример, смотрите. Есть система аналитики напряженности, криминальной напряженности районов в каком-нибудь не очень благополучном городе США. И она говорит, вот в этом районе вероятность преступления выше, чем в том. Полицейские такие, все понял, не дурак, дурак бы не понял. Мы увеличиваем количество патрулей в этом районе, а в этом снижаем. Но штука в том, что в том районе, где как бы алгоритм считают, что преступлений больше, там живут в основном афроамериканцы. Ну и идет подросток афроамериканский, там, не знаю, курит траву или пиво пьет с пакета. А полицейский же он туда уже приехал. Ну, ему делать там нечего, он берет его, короче, приводит в участок. Ну, потому что он же уже там. И дальше это получается положительная обратная связь, потому что алгоритм такой, вот я говорил вам, да, вот, вот нарушают, При этом, возможно, в белом районе подросток тоже пил пиво и курил марихуану, но просто его никто не увидел. Да? И, соответственно, есть много... Сейчас это интересный вопрос. Понятное дело, что при этом алгоритм не обучается, у него нет информации о том, где живут аф- афроамериканцы. Но он как бы восстанавливает эту информацию из других данных. И как бы непонятно, что с этим делать. И это чисто математическая задачка как сделать так, что мы хотим заниматься машинным обучением, но хотим при этом, чтобы информация вот из этих переменных оказалась за рамками принятия решений, потому что она приводит к несправедливому механизму. Вот, этим много исследователей занимаются. А второй вариант, не математический, а чисто такой лобовой, это есть такой прекрасный проект, называется moralmachine.com, MIT Lab делает его, MIT Media Lab. Они, кстати, вообще делают много прикольных проектов на стыке машинного обучения и этики. Они делали, кто видел Норман, проект Норман такой? Норман — это прекрасно. Они натренировали искусственную нейронную сеть психопата. Очень здорово. Они, значит, взяли искусственную нейронную сеть, одной, ну, обучали просто сетку, которая по картинке подписывает изображение. Одну обучали на картинках из Википедии и подписи из Википедии, а другую обучали на картинках из Даркнета с подписями соответствующими. Вот. А потом показывали и одной другой пятна Роршерха. И смотрели, что генерирует в подписях одна и вторая. Ну, естественно, та, которая обучена на Даркнете, где там всякие кровь, кишки, она как бы и видит пятна То есть, типа, одна пишет там, две бабушки летают над цветком. А другая пишет, там, мужчина с отрубленной головой, значит, бежит за мальчиком. Ну, вот такое. Вот. Хороший проект. Но он хорошо показывает, что если данные плохие, то результат будет плохой, да? А другой у них проект Moral Machine. Они берут, собирают данные с людей. Вы можете туда прийти, и вам ставят такую ситуацию. Вы едете в машине, вы водитель. Допустим, у вас есть пассажир, маленькая девочка. Дорогу приходит бабушка. Если вы вы не можете затормозить, если вы собьете бабушку, то она не выживет, но выживет девочка. Если вы объедете бабушку, то вы въедете в столб, девочку убрёт. Кого? Какое решение вы примете? Вот, э, секунда. И оказывается, что решение... Ну, и потом там есть много разных вариантов. Можно двух девочек посадить в машину, там, заменить бабушку на дедушку или на пять дедушек и так далее. И они прям варьируют эти, собирают данные, и оказывается, что в разных регионах мира люди принимают разные решения. То есть в среднем, условно говоря, есть регионы, которые уважают старость, есть регионы, которые наоборот берегут молодых, есть где жизнь женщины дороже, есть регионы, где жизнь мужчин дороже. И они говорят, ну, ребят, вот мы будем делать самодвижущиеся машины, и мы просто собираем данные, на которых вот машина будет себя вести как среднестатистический водитель из этого региона. Чтобы как бы машина вела себя так, как считают люди. Если люди считают, что надо давить бабушку, машина будет давить бабушку. Если она не видит другого способа. Если люди считают, что нужно, значит, давить.. Э- Мальчика будет дарить мальчика. Вот такая логика. Чисто просто соберем данные и сделаем, как у людей. Вот этот другой подход к такой же задачам. И, возможно, для команд он тоже будет применяться. Просто сейчас пока этим еще не занимаются. Давайте последний вопрос. Вот здесь... Да, давайте, я а Вот можно сбросить ответственность на алгоритмы, вот кто будет нести ответственность за смерть в будущем вообще? Я не знаю. Это... Меня... Я просто повторю, меня спросили, кто будет нести ответственность за смерть в будущем. А я честно не готов к такому глубине разговора, честно говоря. Мне кажется, что вообще лучше, чтобы смертей было поменьше, и лучше было, чтобы как-то вот
1: с этим вопрос решить.